ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد للہ آج ستائیس سپتمبر دوہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر فورٹی سیون میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر فورٹی سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس سیدنا زکریہ علیہ السلام نے اسپیشل قسم کے پھل دیکھے اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے تو بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ حضرت آپ کا ہی فیض ہے یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے حالانکہ مرشد وہ پیغمبر بھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو وہاں پر حضرت ذکری علیہ السلام کو ایک بات کلک کی کہ اگر اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کو بغیر موسم والے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کے اندر اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما سکتا ہے جو میرے بعد حیکل سلمانی کی خدمت کرے اس خانقاہ کو چلائے جو خالصتاً توحید کے لیے قائم کی گئی تھی یہ کوئی صوفیہ والی خانقاہ نہیں تھی بلکہ دعوت توحید والی خانقاہ اس کی ڈیٹیلز سورہ مریم میں آتی ہیں 
بڑی لجادت کے ساتھ انہوں نے دعا کی دعا کا کچھ حصہ اس میں بھی آیا ہے وہاں پر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرا سر سفیدی سے چمک اٹھا ہے میری بیوی بھی بانج ہے وہ بھی بڑھاپے کی آخری حالت کو پہنچی ہوئی ہے پھر بھی مجھے اولاد عطا فرما جو اولاد یعقوب حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا وارث ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اس بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحیٰ رکھ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بیٹا اللہ کا خاص کلمہ ایک آنے والا ہے دنیا میں یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور یہ سردار ہوں گے سیدنا یحیٰ اور عورتوں سے بچنے والے یہاں پر یہ گفتگو آیت نمبر تھرٹی نائن پہ کنکلوڈ ہوئی تھی اب فورٹی نمبر آیت سے اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انا یقون علی غلام انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے وقد بلغنیل کبرو وم راتی عاقر جب کہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے ظاہر ہے کہ آلموسٹ ففٹی ایئرس کے بعد جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت سے اولاد پیدا ہونے والا سلسلہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے اللہ ماشاء اللہ اب یہ لمحہ فکریہ ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل لاجیکلی پاسبل نہیں ہے یہ پیغمبروں کی توہین اس میں لازم آ جائے گی تو اگر ان کی یہ ڈاکٹرین مانی جائے تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پر یقین ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ ہمیں انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی تو حضرت ذکری علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں دعا بھی خود مانگی ہے ایک طرف اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کہتے کہ میری اولاد کیسے ہوگی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہے اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسان ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بظاہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صرف اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ مشورے کے ساتھ خندق کھو دی ہے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ کے خیمے کو ایک خاص جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچایا جا سکے اسی طریقے سے طائف سے واپسی پر متعم بن عدی کی پناہ نبی علیہ السلام نے حاصل کی دوبارہ مکے میں آنے کے لیے کیونکہ خطرہ تھا آپ کی جان کو اس قسم کے کئی واقعات ہیں بارل بزرگوں کے بارے میں جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو ایک نگاہ مار کے یہ سے وہ کر دیتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں کیونکہ سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے نا جو مرضی لکھیں آپ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلیٰ کذالک اللہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے 
جیسا کہ وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے کالا ربج علی آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اب سسپینس تو ہے نا ظاہر ہے اب کیسے ہوگی کیا سلسلہ ہوگا تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کر دوں وہاں سے کہ یہاں سے اب یہ یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کالا آیا کا اللہ تکلیم ناسا سلاسط ایامن اللہ رمزا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ تین دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے یعنی زبان بند ہو جائے گی صرف اشارے سے گفتگو کرو گے تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ ٹی ناٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے وزکر ربا کا کثیر اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی یعنی جب اس طرح کی کنڈیشن تاری ہوگی تو ظاہر پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا ہے اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے تو اب تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کے دوران بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی جن میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا تو اللہ کی حمد بیان کرتے جہاں کہیں پر جنت کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے جہاں پر جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے یہ سنت ہے اور یہ ان چند سنتوں میں سے ہیں جو آلموسٹ اٹھ چکی ہیں امت میں سے ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی قرآن میں جہری نمازوں میں قیرات کی جائے تو یہ سب کچھ کیا جائے لیکن ایون آپ دیکھیں گے کہ تراوی کی نماز میں بھی بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی سنت پہ عمل کرتا ہو وہاں پر تو یہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ جلد از جلد تراوی کو ختم کیا جائے اور پھر وہ تو پھر تیزی تو اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی ہے کہ آپ پھر ساتھ دعائیں اور ازکار بھی کریں وہ اقالت الملا اکت یا مریم اب بات شفٹ ہو گئی ہے حضرت یا علیہ السلام کا تو مسئلہ ہو گیا کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ کو اولاد دی ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک کلمہ ان قریب اللہ کا آنے والا ہے اس کی تصدیق کریں گے یعنی عیسیب نے مریم کی اب جو ہے نا وہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف آ رہا ہے یاد کرو وقت جب فرشتوں نے کہا مریم سے یا مریم ان اللہ استفا کی کہ بے شک اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے وہ تہرا کی اور تجھے پاک کر دیا ہے وسطفا کی علا نسا العالمین اور تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دیتے ہوئے تجھے چن لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ عربی کے سیگے کی کی کے ساتھ آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ مونس کے سیگے اگر یہ مذکر کا سیگا ہوتا تو ہوتا ان اللہ استفا کا تو یہ کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے آیا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانے میں جو گزر چکے اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور مزے کی بات ہے اس حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اور حضرت علی کی عقیدت اس اعتبار سے بھی تھی کہ ان کی ماں کا ذکر اس میں آیا منہ بولی ماں نبی اسلام فرمایا کہ اگلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر 
مریم بنت عمران کو فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں تمام جہان والی عورتوں پر ختیجہ کو فضیلت دی ہے سلام اللہ علیہ جو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی اور اتنی لاڈلی بیوی کہ ان کی زندگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی چوبیس سال تک نبی اسلام نے دوسری شادی نہیں کی حتیٰ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی پرورش سیدنا علی کی حضرت ختیجہ نے کی ہوئی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ اتروا دیا حضرت علی کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی پرورش کی اور ان کے بیٹے کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی فضیلت بیان کی اب یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹین ایج میں ہیں سیدہ مریم بلو ٹونٹی ہیں جب یہ ان سے فرشتے کلام کر رہے ہیں یا مریم قنوتی لی ربی کی وس جدی ورقعی معراقعین اے مریم خلوص کے ساتھ عبادت کر اپنے رب کے لیے اسی کے لیے سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ظاہر ہے کہ ریری وہ حیکل سلمانی میں تھی تو وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ خانقاہ تھی جس طرح بیت اللہ شریف میں کوئی عورت ہوگی تو وہ تو نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہوگی اگرچہ صف لادہ ہوگی وہ پورشن لادہ ہوگا لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے اچھا یہ ورقعو معراقعین اکثر آتا ہے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس حوالے سے جو تفسیر میں یعنی باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو رکو کو نماز کے حصے کے طور پر چھوڑ چکے تھے ایبسلیٹ ہو چکا تھا سجدے کو تو نماز کا حصہ مانتے تھے لیکن رکو کو وہ اسکپ کر دیتے تھے تو اس لیے زیادہ تر آپ دیکھیں کہ رکو کرنے کے اوپر زور دیا گیا اور رکو بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ سجدے کی فارم ہے اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم سواری پر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سجدہ تلاوت سر کے اشارے سے یوں کر لیتے تھے اس کے لیے ماتھا نیچے لگانا یا بالکل جھکنا بہت زیادہ وہ ضروری نہیں ہے ہلکا سا ٹو باؤ ڈاؤن بھی کافی ہے ذالی کا من امبا الغیب اے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں نو ہی ہی جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کسی کی شاگردگی انہوں نے اختیار نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا اس کے باوجود وہ اپنی پیدائش سے کتنے پرانے واقعات پانچ سو یہ کم از کم تو یہ پانچ سو سال پرانا واقعہ تو ہے نا یہ تقریباً چھ سو سال کہہ لیں آپ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ پیغمبر ہیں کہ آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے اتنا عرصہ پہلے کی ہیں اور یہ آپ کے پاس غائب کی خبر آتی ہے وما کن تلدیم عزیلقون اقلام اور اے نبی الاسلام آپ اس وقت اس زمانے میں چھ سو سال پہلے جب یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا آپ اس جھگڑے میں موجود نہیں تھے وہ جھگڑا کیا تھا ایہم یک فلو مریم کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی اب یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے مختلف قسم کے اقوال ہیں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ مریم چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ تھی ان کی والدہ کے لیے تو وہاں پر جو خانقاہ پہ اور لوگ تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کو گود لے لیں اور اس کی پرورش کریں اور اس میں حضرت ذکری علیہ السلام بھی شامل تھے جو ان کے خالو بھی لگتے تھے 
تو پھر طے پایا کہ دریا میں قلم ڈالی جائے گی جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گی وہ تو ظاہر ساری چلیں گی جس کی اپوزٹ چلے گی نا وہ پرورش کرے گا سید سیدہ مریم کی اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اس کو حاصل ہے تو صرف حضرت ذکری علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پانی کے اگینسٹ چلی تھی لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے لیکن اشارہ تن ذکر آیا کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں جب کہ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وہی آتی ہے وما کن تلدیم از یخ تسمون اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے اس سے عقیدہ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا جی اس پہ ویسے میری ڈیٹیل ویڈیو ہے مسئلہ نمبر سیون وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر و ناظر تھے روحانی طور پر ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں جسمانی طور پہ آپ مدینہ شریف میں اپنی قبر میں ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے تصرف سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں دلیل مانگیں تو دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے دلیل ماننے کے اوپر 295 سی ہے کوئی دلیل پہ قرآن و سنت سے ہونی چاہیے اس کو اپنی طرف سے بنا تو وہ پھر اس قسم کے دلائل وہ جو ہے نا ان کے رد کے لیے کافی ہیں کہ نبی الاسلام کو کہا جا رہا ہے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں یہی تو یہ اس سے تو علم غیب کا جو عقیدہ وہ والا حاضر و ناظر ایک تو علم غیب والا عقیدہ تو درست ہے کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی چھ سو سال پہلے ایک واقعہ ہوا آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ یہ بتا رہے ہیں اللہ یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی خبر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ آپ وہاں موجود نہ ہو کر بھی عالم ارواح میں اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے لکھا کہاں ہوا ہے کوئی نہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہاں پہ آپ موجود نہیں تھے وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے نا کہ موجود نہیں تھے یہ تو نہیں لکھا کہ دیکھ نہیں رہے تھے چلو حاضر و ناظر میں سے آدھا عقیدہ تو فارغ ہو گیا نا حاضر تو ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں ناظر تو تھے ناظر کو بھی ختم کرتے ہیں جی یہ جو آپ نے غلط عقیدہ گھڑا ہے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دیا اور وہ ایک آیت میرے خیال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے صورت القصص میں اللہ تعالیٰ نے سیم یہی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں دو, دو ہزار سال پہلے ہیں چودہ سو قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور اوپر کے چھ سال چھ سو سال ڈال لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات ہوئے ہیں اور قرآن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے انبیاء میں سے چونکہ وہ صاحب امت پیغمبر بھی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں کئی ایک جگہ پہ یہ یعنی گفتگو آئی ہے صورت القصص جو ہے نا جی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنکلوڈنگ آیت نازل فرمائی ہے جس میں ان دونوں چیزوں کی نفی ہوئی ہے صورت القصص کی آیت نمبر ہے فورٹی فور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کن تبھی جانب الغربی آپ مغرب کی جانب نہیں تھے کوہتور کے مغرب کی جانب اذ قدئی نا الا موسل امر جب کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر 
حکمیں وہی نازل فرما رہے تھے یعنی آپ حضرت موسا کے زمانے میں اس جگہ پر کوہ تور کے پاس موجود نہیں تھے تو آپ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں اللہ کی وہی سے وما کن تمن شاہدین اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں شامل تھے نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے یعنی نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے اب یہاں پہ آ کے اعلیٰ حضرت آمز ابریلوی صاحب نے ترجمہ ہی چینج کر دیا اور ترجمہ کیا کہ نہ آپ حاضر تھے نہ موجود تھے ایک ہی لفظ یعنی مختلف الفاظ استعمال کر دیے شاہد کا ترجمہ باقی ہار جائے گا وہ حاضر و ناظر کرتے ہیں یہاں وہی شاہد لفظ آیا یہاں ترجمہ بدل دیا اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب انہوں نے جال حق کے اندر یہ آیت یادی لکھ دی جو اس بات کا ثبوت ہے انہیں سمجھ آ گئی ہمارے خلاف ہے آیت انہوں نے آدھی آیت لکھی اور حاضر و ناظر پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا جن آیات کے ذریعے اس میں سے انہوں نے لکھا کہ یہ بھی لوگ مخالفین ہمیں یہ آیت پیش کرتے ہیں وماں کن تبھی جانب الغربی القدین الا موسل امر اور اگلے جو تین لفظ تھے صرف کوئی یہ نہیں کہ کوئی تین کلو میٹر لمبی تھی وہ کوئی آیت تین لفظ چھوڑ دیے اور کا اس میں تو لکھا ہے کہ اے نبی تم وہاں پر موجود نہیں تھے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے لیکن وہاں پہ ناظر تھے دیکھ رہے تھے اور وہ اسی آیت میں وماں کون تم ان شاہدین اور آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے یہ آیت کا ٹکڑا ہی نکال دیا بیچ میں سے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کلمہ کو مسلمان ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو کاتب کی غلطی ہو کتابیں چینج ہو گئی ہوں جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہیں اللہ کو جواب دیں گے ہمارا کام صرف ایکسپوز کرنا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کے عقائد میں اب اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ولی آزب اللہ تعالیٰ آمین اذقالت الملائکت یا مریم ان اللہ یوبشر کی وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بکلیماتم من اس کی جانب سے خاص کلمہ اسم المسیح عیس ابن مریم نام اس کا ہوگا عیسیٰ ابن مریم اور وہ مسایہ بھی ہوں گے مسیحی ہوں گے وجیہن فت دنیا والآخرہ اور معزز ہوں گے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت والے دن بھی اللہ کے معزز بندوں میں ہوں گے ومن المقربین اور اللہ کے قرب والے بندوں میں اب یہ بہت بڑی فضیلت سیدہ مریم کے لیے کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اور اللہ کا خاص کلمہ کہا کیونکہ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ آگے ذکر بھی آ جائے گا مجزانہ طور پر پیدائش ہوئی ویسے تو ہم سب اللہ کا کلمہ ہے کیونکہ اللہ ترماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کون فیقون ہر کون ایک کلمہ ہے اللہ کا جس کے اگینسٹ چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن وہ خاص اس لیے ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا صرف ماں تھی تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ منسوب کیا اور آگے چل کر صورت المائدہ میں آئے گا کہ اللہ کی روح اللہ کی طرف سے خاص روح اب روح تو مخلوق ہے اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی اپنی روح اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کی طرف سے روح وہ نفقت فی ہی مر روحی جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ پھر عیسائیوں کو جو ہے نا الزامی جواب کے طور پہ پھکی کے طور پہ فرمائے گا کہ بھئی اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے اور مزے کی بات ہے کہ کرسچنز حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اللہ کا بندہ مانتے ہیں 
حالانکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو ماں تو پھر بھی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی تو باپ بھی نہیں تھا تو اگر میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کی جائے تو ان کا ویٹیج زیادہ بنتا ہے وہ یوکلم الناصف المہدی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی چھوٹی عمر کے اندر بھی شیرخارگی میں بھی اور بڑے ہو کر بھی ومن الصالحین اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا قالت ربی انا یقون علی ولد تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم یم سسنی بشر جب کہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ریپروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ میل اور فیمیل کے ساتھ رکھا ہے تو اب یہ ان کے لیے سوال تھا کہ بھی میری تو مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے اور یہ سارے سمٹمس شروع ہو گئے ہیں ایک جو پریگنٹ عورت کو شروع ہوتے ہیں پالا کا یخلقما یشا تو فرشتے نے بشارت دی کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو پیدا فرمانا چاہتا ہے ادا قبا امرن جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے فن نما یقول الہ کل فیقون تو بس اس نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اچھا اس میں یاد رکھیے گا تخلیق کے لیے اللہ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے کن فن یا کون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوراً ہی ایگزیکیوٹ ہو کے فائنل چیز بن جائے گی نہیں بیج آپ بوتے ہیں تو اسے پھلدار درخت بننے کے لیے کچھ سال چاہیے لیکن بیکٹیریاز کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے سیکنڈز چاہیے اور وائرسز کس طرح سیکنڈز کے بھی کتنے حصے میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں ہاتھی کی جو فیمیل ہے بائیس مہینے چاہیے اسے انسانوں کے کیس میں نو مہینے ہیں خرگوش کے کیس میں ایک مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے جو یہ جو سسٹم بنایا ہے نا کن فیقون تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی ایگزیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے آم کے درخت کو فروٹ دینے کے لیے آٹھ سال چاہیے بونے سے لے کر اینڈ رزلٹ تک اور کئی پودے ایسے ہیں جو آپ کو چار یا پانچ مہینے میں فروٹ دینا شروع کر دیتے ہیں ٹماٹر تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم پیریڈ خود جیسا چاہا سیٹ فرمایا وہ یوعلم الکتاب اول اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو وہ تورات اول انجیل اور تورات اور انجیل بھی تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس کا علم بھی دے گا اور انجیل ان پر نازل ہوگی وہ رسول الا بنی اسرائیل اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف یعنی وہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی نبی نہیں ہوں گے رسول ہوں گے اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا نا تو وہی تباہ و برباد ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن فرمائے گا انبیاء تو قتل بھی ہوئے ہیں شہید بھی ہوئے ہیں لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے بس رسول نلا بنی اسرائیل اور بیچ میں پچیس سال سکپ کر دیے اللہ نے سورہ مریم میں تو آتا ہے وہ جب پھر بچہ لے کر آئیں تو علماء کرام نے عرض کی ظاہر ہے وہ علماء کرام تھے نا یار اور کون تھے یہودیوں کے عام آدمی تو نیڑے نہیں کو لگن دیتا علماء کرام نے کہا کہ بھائی آپ تو 
مطلب آپ کے خاندان میں بھی ایسا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا اور یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہیں آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش بخت بنایا ہے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ ساری گفتگو انہوں نے کی اور یہ پبلیکلی انہوں نے گفتگو کی ہے لیکن مولوی اتنی ہٹ دھرم چیز ہے جیسے آپ بھی آپ مولوی کو قرآن دیس دکھا دیں پھر بھی انکار کر دیتا ہے وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گئے اور جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو گمراہ ہے اور وہی ساری گالیاں دینی شروع کر دیں حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور کوئی پرانی بات تو نہیں سر بیس پچیس سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو شیر خارگی کی عمر میں کلام کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کا موٹزہ ایک ظاہر ہوا ہے اس کے باوجود کم از کم ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیے تھا لہٰذا یہی میں کہتا ہوں کہ مولوی اتنی عجیب چیز ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے نا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ شریفین شریفانہ انداز میں ان کو قرآن و سنت منوانا چاہتے ہیں فزیکلی پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے یا کوئی ہر درمی اپنی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کو سکپ کر دی بیچ میں ان کے پچیس سال سکپ ہو گئے شیر خارگی کی عمر سے لے کے تو اب ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں ٹوکٹ دا سٹوری شارٹ اور وہ آ کے بنی اسرائیل میں دعوت دے رہے ہیں اچھا ایران والوں نے نا ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرے خیال ہے دو ڈیڑھ دو ڈھائی گھنٹے کی ہوگی مختصر سی بایوگرافی ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں کبھی وہ فلم بناتے ہیں پیشن آف دا کرائسٹ کے نام سے اور اس طریقے سے مختلف فلمیں انہوں نے بنائی ہیں کنگ آف دا کنگس تو وہ اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں تو مسلمان بھی پیش کریں کہ جو اصل ورژن ہے تو اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ سین بھی فلمایا کہ جب وہ جاتے ہیں یوروشلم میں اور جا کے علماء کرام کے سامنے دعوت رکھتے ہیں جس طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علماء تو مطلب دین پیے ہوئے ہیں یہ فوراً مان لیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم وہاں پہ جا کے ان کے سامنے وہی کرتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں اور انہیں ان تکلیف سے پھر گزرنا پڑتا ہے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے ان کے شر سے بچا کر اور قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر انہی یہودیوں سے بدلہ لیں گے کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی یہودیوں پہ عذاب کی کئی یہ قسطیں آئی ہیں ایک فائنل قسط جو ہے وہ آئے گی جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ان کے خلاف قتال کریں گے اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹویلو ریکارڈیڈ ہے جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے تو اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں انی قد جت کم بے آیتم اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں یورشلم میں کھڑے ہو کر اب مجھے بتائیں کہ مولویوں کا کیا کام ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو وہ اپنی مسندوں پہ جمع مسندوں پہ بیٹھے رہیں کیونکہ باقی سب تو اسیسمنٹ کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں نا پیغمبر تو وہی کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں تو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا کہ میں آ ہوں تمہارے پاس دیکھو روشن موڈزہ ایک لے کر تمہارے رب کی طرف سے اور اتنے بڑے موڈزات لے کے آئے کہ اس کے بعد تو 
کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کوئی انکار کرے انی اخلوق لکم منقینی کا ہی اتر میں تمہارے لیے مٹی سے کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں فی ہی فیقون تیرم بھی اللہ اور پھر اس میں میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے عزن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے اب مجھے بتائیں یہ کوئی چھوٹا مرزا ہے کہ مٹی کی ایک مورت بنا کے پھونک مارو اور وہ اور جناب مرا ہوا پرندے کو پھونک مار کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا انڈے کو پھونک مار کے اس میں سے پرندہ نہیں کو نکال سکتا اور مٹی میں سے وہ ابری الکمہ ولاسا و احیل موتا بن اللہ اب تین مرزات اور ہیں اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کے جو جزام کے مریض ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے عزن سے اچھا اللہ کے عزن تو امپلائیڈ ہی تھا لیکن آپ دیکھیں سارے مرزات کے ساتھ بھی اذن اللہ آ رہا ہے تاکہ یہ عقیدہ کلیئر ہو کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کے عزن سے ہوتی ہے اور پیغمبروں کا عزن تو ثابت ہے بابوں کا عزن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں جی بابوں کا عزن کہاں سے ثابت کریں بابے تو قرآن کے بعد آئے ہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن میں سے نکالیں ہم کہہ رہے ہیں آپ جو بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں لائیں کر کے بتائیں ہمارے سامنے آ جائیں یہ گوڑائی مدان میں نے تو بڑا آسان سا فارمولہ دیا کہ میں اپنی مکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا فارمولہ لکھتا ہوں کوئی بھی بابا دنیا کا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے پڑھ کے سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو کہانی ختم کہ لکھا کیوں ہے اس کو صرف بتا دے کہ لکھا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑ دے مطلب تو ان کو قرآن کا بھی نہیں پتا ہوتا تو اس کا بھی نہ ہو تو خیر ہے لیکن کم از کم پڑھ کے تو بتا دیں دیکھ کے جو بندہ دل کا حال جان سکتا ہے دیکھ کے تو پڑھ ہی سکتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں نا جی قرآن سے آپ کو دیس سے کان دکھائیں ہم نے یہی مثالیں پیش کرنی ہیں نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈیفینیٹ چیزیں ہیں آپ کو جو کلیم کیے ہوئے نا وہ کر کے بتانا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کر کے بتائیں گے تو پھر ظاہر آپ کے دعوے جھوٹے شمار کیے جائیں گے وہ پریکٹیکلی جھوٹے ثابت بھی ہو چکے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک مادر ذات اندھا ہے جس کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھیں آ جاتی تھیں وہ چھوٹا مرض ہے اور مردہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور زمانے میں طب بڑے عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ان کی جو ڈاکٹر کی فیلڈ میں عروج تھا اس کا غرور توڑا کہ لاؤ کوئی ڈاکٹر یہ کام کر کے بتا سکے سر اس معنی میں کیا آج نہیں کوئی کر سکتا اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ جو پیغمبروں کے معجزات ہیں نا وہ قیامت تک کبھی بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے نا جو پیغمبر کے معجزات ہیں نا وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے اللہ ایک ایک دجال کا فتنہ وہ اللہ نے ازمائش کے طور پہ جو بتانا تھا پہلے بتا دیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے کیورنگ پیریڈ سے پہلے جڑ جائے چھ سے سات ہفتے یہ کبھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہوا کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کے جائیں اور وہ دوائی لگائیں اور ساتھ جڑ جائے بندہ چلنا شروع کر دے اور صحیح بخاری میں آتا ہے ایک سیابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی نبی اسلام نے ہاتھ پھیرا اسی وقت ٹھیک ہوگی اور کہتے ہیں کہ مجھے 
یاد بھی نہیں تھا پنڈلی کی ہڈی کی تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ ہے معجزہ یہاں سے بھی کوئی اور یہ جو مردے زندہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہ مر گئے تھے تو ہم ان کو نئی زندگی مل جاتی تھی اور پھر وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے نہیں کوئی میت ہے اس کے پاس گئے اس کو زندہ کرتے تھے وہ زندہ ہوتی تھی اور اس سے کہتے تھے کہ بتاؤ میں کون ہوں تو وہ مردہ کہتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر وہ دوبارہ مر جاتا تھا یہ قبر پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی مردہ زندہ کیا تو وہ ان کی نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا کیونکہ جو دنیا سے جا چکا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ یاسین کے اندر سورہ واقعہ کے اندر کہ جو دنیا سے گیا وہ چلا گیا تو یہ ایونٹ بھی وقتی ہوتا تھا ایک چیز کو بتانے کے لیے وہ انبی اکم بیما تکلون اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو فی بوتی کم اپنے گھروں میں یعنی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو یہ تو چھوڑ دیں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج اتوار ہے تو یہ جو منگل والے دن آپ نے کیا کھایا تھا تو آپ کو نہیں یاد ہوگا اللہ یہ کہ کسی کو دعوت ہو تو وہ کو بتا بھی سکتا ہے لیکن بندے کو دو تین دن پرانی بات بھی یاد نہیں رہتی ایون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسوں کی فجر میں یا پرسوں کی شاہ میں امام صاحب نے کون سی صورت تلاوت کی تھی یہ تو بہت پرانی ہے میں نماز کے بعد بھی پوچھ لوں تو بہت کم لوگ ہی بتا سکیں گے ٹھیک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم آج یہ کھا کے اور یہ تمہارے گھر میں ہے یہ موجزے کے لیے تھا ان نفی ذالک آیا یہ وہی بات آ اس میں ہے نشانی معجزہ لکم تمہارے لیے ان کن تم مؤمنین اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو اگر ایمان لانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر موجزہ ہے ادر تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ مصدق بینا یدئی بینا یدئی من التوراہ اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی ولی اوحلکم باغی حرم علیکم اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں یعنی ایک تقوے کا حیضہ بھی ہوتا ہے نا اور اس کی ایسے لوگ چیزیں اپنے اوپر کر لیتے ہیں حرام اور پھر اس کو عشق رسول کا نام وہ کہتے ہیں جی بازیر بستانی نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا کیوں وہ کہتے ہیں جی ایک دن وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا اب نبی اسلام نے ایسے کاٹا تھا ایسے ایسے کاٹا تھا اور یہ صرف عشق رسول خربوزے پہ تھا باقی بھی تو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ جس طرح کہتے ہیں ویسے کرنی نے مطلب ان کے پتہ نہیں اے دند سی تے او دند سی تے ساری بتی سی بار کاٹ دیتی سب جھوٹ ہے اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ صرف ایک جذباتی چیزیں تو یہ اس طرح کی پرورٹیڈ جو مذہبی نیچر ہوتی ہے نا وہ کئی ایک چیزیں اپنے اوپر خود لازم کر لیتی ہے اور وہ کچھ چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور اس کو نام دیتی ہے تکوے کا اور پھر جب اگلی جنریشن آتی ہے نا وہ پھر تکوے کے نام پہ ان چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ جو دین کے اندر بدا داخل ہو چکی ہوتی ہے نا ان کو وہ دور کرتے ہیں بعض اوقات کسی کی ذاتی پسند ناپسند ہے اس کو لوگ دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے آگے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حتیٰ کہ پھر وہ حلال و حرام والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں خود سے جاری کی ہوئی ہیں اور خود سے کچھ نکالی ہوئی ہیں اسی بنیاد کے اوپر حلال و حرام کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں 
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ جو پابندیاں تھیں وہ دور کی اس لیے وہ آئے تھے اگر وہ بات قبول کر لیتے ولی الکم باد الدی حرم علیکم بے آیتم ربکم تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آئے ہوں فتق اللہ تو ڈر جاؤ اللہ سے وہ عطیعون اور میری اطاعت قبول کر لو نا اطاعت کدھر قبول کریں نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا یہ ہوتا ہے مولویوں کا ذرا اب یہ مولویوں کی بات علماء یہود کا کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی ستر اسی اسی نوے سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک پچیس سال کا نوجوان لڑکا عیسائی ابن مریم وہ ان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیچھے چلو تم لوگ غلط طریقے سر آپ سوچ سکتے ہیں آپ اس ادھر کی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سوید داڑھی والا دوسرا بابا لے جائیں نا کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ محمد یہاں کرائیں گے آپ ان کی اطاعت کریں بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں بوڑھے بوڑھے کے گیس بوڑھا نہیں آپ پیش کر سکتے مسرتیں ہیں ان کی ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی فعبدو پس اسی کی عبادت کرو ہاذا سراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ بس نبی کا کام دعوت ہی دینا ہوتا ہے اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی صرف دعوت دینی چاہیے دعوت منمانا آپ کا کام نہیں ہے قرآن میں صورت البقرہ میں ہے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اور یہ ٹاپک تو کئی جگہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں پھر سورہ تاہا کے اندر بھی آیا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ پوہا ماں انزل نہ علیک القرآن علی تشکا اللہ تذکرت المئی یکشا یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے فذکر بالقرآن میں خاف وعید اے نبی قرآن سے آپ اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے فذکر ان نفات ذکرا آپ تبلیغ اس کو کریں جس کو کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ ہو سید ذکر میں یکشا اسے نصیحت کریں جو ڈرتا ہو وہ یہ تجنب اور جو شکی ہے بدبخت ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں اسے چھوڑ دیں اللہ یسل نار القبرا اس کو ہم اس بڑی آگ پہ جب پیش کریں گے نا سملا یا مو تو ولا یا پھر وہاں پہ وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں اس کا علاج پھر آگ ہے فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ آثارم علم یو بحاد الحدیث اصفا انبی اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے تو نبیوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے حالانکہ نبی پرائمری ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی نبیوں کی اگر ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے تو ان کے ماننے والوں کا کام اس سے کم ہی ہوگا زیادہ نہیں ہوگا یہاں زیادہ ذرا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ منوانا بھی ہے نہیں دعوت رکھیں کو مانتا ہے مانے نہیں دوسرے کے سامنے رکھیں سر آپ نبی الاسلام کو تو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں زیادہ تر تو کوانٹیٹیٹیولی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک بندہ ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا پوری زندگی محنت کر کے ایک بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہوگی تو سر یہ یہ امت تو اللہ کی کوئی لاڈلی امت ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے پندرہ سو سال ہو گئے ہیں اس کے باوجود الحمدللہ 
لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل من و ان اسی طرح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں تو بہت بڑا معجز ہے ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ رسپانس نہیں ہوا قرآن میں جو حضرت نول اسلام کے بارے میں آیا ہے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کر کے چند لوگ اٹھتر کے قریب لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے جو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے اور لوت علیہ السلام پہ صرف دو بیٹیاں قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی جو ہے وہ اتھینٹیسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی لیکن صرف بارہ بندوں نے ایمان قبول کیا ان کی زندگی میں جو دنیاوی زندگی تھی اٹھائے جانے سے پہلے یہ آج آپ کو جو اتنی بڑی عیسائیت نظر آ رہی ہے نا یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے رفع سماوی کے آلموسٹ تین سو سال کے بعد کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا بت پرس اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور اس زمانے میں چونکہ امپائرز تھی امپائرز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رومن امپائر میں رہنا نہ تو اس کا مذہب وہ ہوگا جو رومنز کا پہلے رومن شہنشاہ بت پرس تھے تو ساری امپائر بت پرس اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا یا اس زمانے میں جو مسلمان تھے یعنی جن کو ہم کرسچنس کہہ لیں بنی اسرائیل کے جو پیغمبروں کے ماننے والے ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی پھر اس لیے تو ان کو اتنی ماریں جھیلنی پڑتی تھی اصحاب القاف کا واقعہ اسی لیے ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے تھے نا ان کو جان بچانی پڑی سات ہی لوگ تھے نا صرف پھر جب دوبارہ وہ تین سو سال بعد اٹھائے گئے تو پوری کی پوری سلطنت ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی ظاہر نبی اسلام کا انکار کرنے سے پہلے تو وہ مسلم ہی تھے نا یہاں پہ بھی آ جائے گا کہ وہ مسلم تھے تو جب حضرت عیسیٰ اسلام نے دعوت پیش کی صرف بارہ لوگوں نے ایمان قبول کیا اب وہ ذرا دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا فلم احسا من ہم القفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں یعنی یہ نہیں بات مانیں گے یہ اپنے کابرین کو اپنے بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قال من انصاری اللہ تو انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے میرا مددگار بنے دین کے لیے جس طرح صحابہ کرام اہل بیت نبی اسلام کے مددگار تھے دین کے لیے یہ اس سے مراد وہ مشکل کشا والا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے قال الحواری یون نحن انصار اللہ تو جو ہواری تھے نا ان کے اور وہ ہواری کیا تھے وہ گلیلی جھیل کے کنارے چند دھوبی تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے ان کو عزتیسہ کی بات سمجھ آ گئی اور کسی کو نہیں سمجھ آئی بڑے بڑے فلاسفرز اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بارہ وہ جو دھوبی تھے وہ ہواری وہ خاص ساتھی ان کے وہ ایمان لے آئے انہوں نے کہا آمنا بلّہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں وش حد بھی انا مسلمون اور آپ گواہ ہو جائیں مسلم ہوتے ہیں یہ آ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے دین ابراہیمی پہ تھے نا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو انہوں نے کہا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اور یہ آیت کے پیچھے کیا سوز و گداس چھپا ہوا ہے اور یہ آیت ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے آپ دیکھیں علماء کی کلپس چڑھے ہوئے ہیں جی غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت حضرت عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تھی حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے بندوں سے مدد مانگی ہے جو سامنے موجود ہے انہیں سے مانگی ہے نا ادھر مثال کوئی اور دے رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ کچھ اور نکالتے ہیں اس مدد کا کون بیوقوف انکار کرتا ہے عقل مند تو نہیں کرے گا بیوقوف بھی نہیں کرے گا 
یہاں تو ہونا چاہیے تھا آپ کے تحت کہ جب انہوں نے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے تو قبروں سے آواز آئی جتنے مرے ہوئے تھے ان کے انہوں نے کہا ہم آپ کے مشکل کچھ آئے ہیں ہم آپ کے مددگار ہیں وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا وہ جی نبی اسلام نے مولا علی سے غزبہ خیبر میں مدد مانگی تھی تو بھائی حضرت علی زندہ تھے تم ان کو لا کے اس کام کو کیا ورنہ تو اگر یہ ہوتا کہ غزبہ خیبر کے موقع پر حضور اسلام امیر حمزہ کو قبر سے نکال کے جھنڈا دیتے نا تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی کہ مرے ہوئے بندے کو بلا کے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں تو یہ زہری اس باب والی چیز ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ بناتے ہیں ربنا آمنا بیما انزلتا اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وطبا رسول اور ہم اتباع کرتے ہیں تیرے رسول کی فکتبنا معاشاہدین تو اے اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے کہ ہم نے تیرے نبی کے سا... یہ وہی چیز ہے شہادت الناس اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہونا جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ ہے نبی اسلام نے صحابہ سے منا کے میدان میں قربانی والے دن پوچھا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے بیک زبان کہا پہنچا دیا حق ادا کر دیا تو نبی اسلام نے کیا کہا تھا اللہ مشہد تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے صحابہ کی طرف کی اور کہا اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا اور پھر کہا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو پیغام تم تک پہنچا ہے تم نے آنے والوں تک پہنچانا ہے بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ شہادت الناس اللہ کے لیے اس کے حق میں گواہی دیتے ہوئے لوگوں میں کھڑا ہونا تو ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے و مکرو و مکر اللہ انہوں نے بھی مکر کیا کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ پلاننگ کی و اللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اچھا یہ مکر کا لفظ عربی میں تو چل جاتا ہے عربی میں یہ نٹوریس ورڈ نہیں ہے اردو میں چونکہ نٹوریس استعمال ہوتا ہے لہٰذا اگر اس کو مکر کو مکر ترجمہ کر لیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے 295 سی سے بچنا ہے تو اس کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ یہاں پہ ایک مکتب فکر نے پورا اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا کہ جی اس کا آپ ترجمہ کریں خفیہ تدبیر کیونکہ مکر کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو گستاخ ہو جائیں گے حالانکہ اللہ نے استعمال کیا ہے مکر کا لفظ وہ کہتے ہیں نہیں اردو میں جو ہے نا یہ نٹوریس ورڈ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کر لیں اور یوں کر لیں یوں کر لیں ٹھیک ہے آپ پریفریبل اس کو سمجھتے ہیں میں بھی وہی ترجمہ کرتا ہوں لیکن اگر کسی نے کیا ہے اس کی نیت کے اوپر شک نہ کریں ظاہر ہے وہ نگیٹو سینس میں نہیں ہے اور بعض اوقات کوئی مستعمل الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں معاملات چل جاتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں خود جن کی بنیاد پہ یہ پورا ایک معاملہ کھڑا کیا گیا احمد بریلوی صاحب انہوں نے جو ہے نا وہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ آتا ہے نا اس کا تخت بلقیس والا واقعہ جس کے اوپر میں نے وہ ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی تھی وہاں پر اعلیٰ حضرت نے بینا جی ترجمہ کرتے ہوئے یہ اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں اس بات لوگوں کو برا لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نہ کہا کریں بھائی جن کے ہیں ان کے تو ہیں نا میرے نہ کہنے سے تو ختم تو نہیں ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ المشہور تو قصہ 
موسا اور خیزر جہاں پر آیا نا تو وہاں پر انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی وہ جو قال عفری تم من الجن جو درباری موجود ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس عورت کا نا تو قال عفری تم من الجن تو جنوں میں سے ایک دیو ہے کل جن نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقویون امین تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی محفل برخاست ہو اور میں اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت والا بھی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو عفریت من الجن ہے نا اس کا انہوں نے ترجمہ کیا جی ایک خبیص جن بولا ٹھیک ہے نا جی اب عفریت کا ترجمہ ہے یہ کہاں سے انہوں نے نکالا نگیٹو سینس میں تو کیا یہ جو جن تھا یہ اس پیغمبر کا صحابی نہیں تھا اور کوی بھی تھا اور امین بھی اللہ نے اس کی ورڈک نکل کیا اور اس کی کوئی نگیشن نہیں کی ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں باقی سب تو ترجمہ کر رہے ہیں کالا عفری تم من الجن ایک دیو ہے کل جن بولا انہوں نے اس کو کیا ایک خبیص بولا خبیص جن تو یہاں تو یہ خبیص خود عربی کا لفظ ہے تو موجود نہیں تھا انہوں نے خود سے اس کا ترجمہ کیا تو یہاں دیو ہیکل انہوں نے نہیں کیا تو یہ میں نے آپ کو ایک الزامی جواب پہ پھکی کے طور پہ ایک بتا دیا کہ ٹھوکریں پھر سارے کھاتے ہیں بچتا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ اس طریقے سے گرفت کرنا شروع کریں گے اور ان چیزوں سے پھر وہ کتابیں لکھتے ہیں کہتے ہیں جی ترجمے تبدیل کر دیے ہیں بڑے گستاخانہ ترجمے چل رہے ہیں اور ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کتنی حیران کن بات ہے پہلے آپ کے اوپر یہ قدغن یہ لگاتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا آپ نے بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر کئی لوگ تو بچارے پڑھنے قابل نہیں رہتے وضو تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں اگر کوئی بچارہ وضو کر کے بیٹھ جائے نا اسے اگلی پھکی دیتے ہیں کہ ڈریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے پہلے وضو کی شرط لگائی ہوئی تھی جب سمجھنے کے لیے بچارہ وضو کر کے بیٹھا تو وہ کہتے ہیں جی ڈریکٹ نہیں آپ پڑھ سکتے اچھا جی کس سے پڑھیں جا کے وہ کہتے ہیں نہیں کسی عالم سے جا کے پڑھیں عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اٹھارہ علوم چاہیے تو کوئی عالم نہیں آپ کو ملے گا جو اٹھارہ علوم کے نام بھی بتا سکے اور وہ جو اٹھارہ علوم لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے سترہ علوم اٹھارہ علوم اور پندرہ علوم تو فضائل مال میں وہ جو آخری علم انہوں نے لکھا ہے نا کہ یہ باقی تو علم حاصل کر لیں گے آخری جو ہے یہ وہ بھی ہے جو اللہ کی طرف سے خاص کسی کو عطا ہو جائے تو وہ تو کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ وہ تو حضرت وہ بکر بھی نہیں کہیں گے کہ میرے پاس وہ بھی علم ہے ایک وہ بھی یہی کہیں گے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہی سیکھا ہے کوئی یہ تو میں دعویٰ نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی ناؤد باللہ کوئی وہی نازل ہوتی ہے علماء یہ ڈریکٹ نہیں پڑھنا تو آپ پڑھائیں نا پڑھاتے بھی کوئی نہیں ہے اور پڑھائیں گے بھی تو ڈنڈی ماریں گے تو اس کا جواب ان کو یہ دیا کریں کہ ہم دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو آپ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی عالم زندہ ایسا ہے جس کو آمزہ بریلوی سے زیادہ قرآن آتا ہو تو کوئی نہیں کہے گا تو ان کو کہ میں تو آمزہ بریلوی صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن 
آپ سے تو پڑھوں گا نہیں کیونکہ آپ نے کسی سے بھی پڑھانا تو اینڈ پہ آپ نے یہ کہنا کہ یار وہ تو عالم ہے کوئی وہ تو چھوٹا سا ہے ایک دوسرے کو بھی گمراہ کہتے ہیں نا تو جس پہ ساروں کا کنسینسز ہے میں اس سے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس نے ترجمہ کیا ہے کنزولی مان کی شکل میں تو میں ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہوں اور ظاہر انہوں نے اپنے نوٹس تو نہیں بنائے پبلک کے لیے کیا تھا خود تو ان کو سمجھ تھا نا ترجمہ کر کے امت کو کیوں دیکھے گئے ہیں تو ہم کبھی نہیں کہتے آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں آپ عام صاحب ریلوی صاحب سے پڑھیں ان کے ترجمے سے کوئی دیوبندی دعویٰ کرے گا مجھے اشرف تھانوی سے زیادہ قرآن آتا ہے تو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ تو اردو تو ہماری زبان ہے نا ہاں عربی میں نہیں ترجمہ تو انہوں نے ہماری زبان میں کر دی اور اگر وہ کہتا ہے نا ہمیں اردو بھی نہیں آتی تو پھر اپنے دماغ کا علاج کروائے صحابہ کرام کے بارے میں تو ان کا بانا چلتا تھا نا جی وہ تو خود عربی تھے تو اسی لیے وہ پڑھ لکھے نہیں بھی تھے تب بھی انہیں قرآن سمجھ آتا تھا ہماری تو زبان عربی نہیں ہے تو سر ہم کب عربی میں پڑھ رہے ہیں ہم عربی سب سے بڑے عربی دان نے اردو میں ہماری زبان میں کر کے اب ہمارا سٹیٹس وہی ہو گیا کہ ہماری زبان میں ہی قرآن آ گیا جب آمد بریلوی صاحب نے کر دیا یا شری تھانوی صاحب نے کر دیا اب آپ کے پاس اگلا کون سا بہانا ہے اصل بہانا یہ کہ یہ چاہتے نہیں کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں نہ قرآن نہ سنت کیونکہ ان لوگوں نے جو امت کے ساتھ کام ڈال دیا ہوا ہے نا وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ اس کے ایکسپوز ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس کا آخری حال یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو دور رکھا جائے کیونکہ یہ پڑھیں گے تو پھر ہماری جو بونگیاں ہم آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں شطیات تو وہ ساری پکڑی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر